0: Los saludo con mucho gusto y les agradezco que me acompañen un domingo más en este espacio dedicado a las leyendas mexicanas. Ya nos estamos acercando al top 50 de podcast en Spotify México, estamos solo a 5 posiciones, así que no dejen de compartir y correr la voz, se los voy a agradecer muchísimo. Y por otro lado ya también podrán escucharme en Amazon Music, pero pues ya les avisaré en cuanto esté disponible. Por el momento no olviden seguirme en redes sociales, me encuentran como Leyenda Urbana MX tanto en Facebook como en Instagram. Hace ya muchos episodios hablé sobre el Panteón de Dolores y a partir de ahí dejé un poco abandonado el tema de los panteones. Y la verdad es que si nos ponemos a buscar, si nos ponemos a ver... Hay muchísimos panteones con leyendas aquí en México. Así que vamos a retomarlo y ya va a ser más común hablar de ellos. Digamos que va a ser como prácticamente una, una serie dedicada a ciertos panteones en específico. Tengo pensado hablar del Panteón de Belén, el Panteón Inglés de Real del Monte. En fin, de, de varios que, que vaya encontrando con leyendas. Y pues obviamente ustedes también me pueden recomendar algunos de estos campos santos de los cuales debería hablar. Pero hoy le toca el turno a uno que está ubicado en la capital del estado de México y me refiero al Panteón General de Toluca o mejor conocido como el Panteón de la Soledad. El año pasado justamente me invitaron a conocer este panteón con motivo de los recorridos nocturnos que hacen en fechas cercanas al Día de Muertos y pues tuve la fortuna de recorrerlo por la noche Estando completamente vacío. Y también, pues tuve la oportunidad de conocer su historia. Gracias a Raúl Villagrana, que fue quien me invitó y quien se encarga de organizar el evento. Si me está escuchando, pues le mando un gran saludo hasta allá, hasta Toluca. Hice un video para mi canal de YouTube y lo entrevisté. Pero, ¿qué les parece si retomamos un poco sus palabras y escuchamos lo que él, quien es un experto, nos cuente acerca del panteón? Y de su historia.
1: Este panteón empezó a funcionar en 1892 bajo la administración de un señor que se llamaba Jesús Montalvo, pero como un favor especial se hizo el primer entierro nueve años antes, que fue un señor que se llamaba Quirino Salazar, que se encuentra en la parte izquierda del cementerio pero hasta 1892 fue que abrió sus puertas al público en general y que se construye la fachada principal de este cementerio.
0: La arquitectura europea tuvo una gran influencia en Toluca durante el Porfiriato y en el Panteón General se aprecia de manera clara en el diseño y sobre todo en la construcción de su fachada principal, que tiene un estilo neoclásico. Actualmente se calcula que existen alrededor de 28.000 fosas y los restos de 118.000 personas. Ya no existe espacio para, para más gente y solo pueden descansar ahí aquellos que tienen título de propiedad y que hayan pues pasado alrededor de siete años para que eh, se pueda ex exhumar una tumba. Dentro de sus instalaciones, eh, ustedes entran y hay un pasillo largo que te lleva desde la entrada hasta una capilla, que es la Capilla de la Soledad, donde hay una virgen y eh, pues es la, la capilla que le da el nombre al panteón. Ahí se hacen misas de cuerpo presente... Y debajo de esa capilla pues se encuentran enterrados los sacerdotes y párrocos de la entidad. Pues recordemos que anteriormente en las iglesias se enterraba a estas personas. En, en el panteón se observan los monumentos que recuerdan pues, algunos personajes representativos. Tanto de Toluca como del de Estado de México en general. Como José Vicente Villada, Alfredo Zárate, Albarrán, eh, Agustín Millán y Plutarco González. Entre muchos otros. Y bueno, eh, estos monumentos eh, están como en forma de obeliscos que están en el, en el pasillo principal. Pero sin duda alguna, a raíz de los recorridos nocturnos de los que les comentaba, uno de los atractivos más grandes de este increíble panteón hoy en día son las historias y leyendas que guarda adentro. Voy a empezar por contarles la que a mí más me impactó cuando la escuché. ...y que curiosamente no tiene nada que ver con lo paranormal o con lo sobrenatural. Pues bien, ahí en el Panteón podemos encontrar un mausoleo que pertenece a la familia Graf. Ahí descansan los restos de Don Santiago Graf. Espero estarlo pronunciando bien, que lo más probable es que no, porque eh, pues es suizo, es una familia suiza. Él pues, fue fundador de la cervecería Modelo en Toluca... Él vivió alrededor de 30 años en esa ciudad. De hecho, también por casi 20 años fue funcionario del cabildo toluqueño. Pues en realidad era un tipo influyente y poderoso en la ciudad. De hecho, esa cervecería aún existe, aunque ahora funciona como un centro cultural. El edificio está muy cerca de los famosísimos portales. Está frente al Jardín Zaragoza. Y pues obviamente, al ser un centro cultural, se puede visitar sin, sin ningún problema. Bueno, no sé, actualmente con las medidas sanitarias si sí se pueda, pero... En temporadas normales se puede visitar. Y bueno, pues resulta que este cervecero y su familia organizaron una comida en el año 1910. Esto para conmemorar el centenario de la independencia de México. Se llevó a cabo en el rancho de la familia, eh, que era conocido como La Providencia, y que estaba ubicado en, en Metepec, un pueblo mágico que está pues, muy cerca de, ahí de, de la capital. Y ahí fueron invitados muchos extranjeros. Todo iba de maravilla, había cerveza, los festejos a más no poder, porque además de esta celebración mexicana se acercaba su tradicional Oktoberfest, que, bueno, pues es un festival eh, alemán. El problema de todo esto llegó a la hora de la comida. El platillo principal fueron carnitas, pero después de, de la comida, después de que las comieran, muchos de los invitados comenzaron a presentar malestares. Esto debido a que fueron preparadas en un caso de cobre, por lo que la carne de cerdo se contaminó con el óxido de dicho material, que, que esto pues es bastante tóxico. A pesar de que contaban con recursos económicos y muchos pudieron atenderse en la Ciudad de México, pues muchos otros de estos alemanes que se envenenaron no lograron salvar su vida. Debido a la intoxicación, murieron 34 alemanes, de los cuales 14 descansan también ahí en el Panteón General, de hecho, se alzó un monumento con los 14 nombres y edades grabados de estas personas que fallecieron. Y bueno, este monumento divide simétricamente una tumba colectiva en donde están los restos de estas personas. Eh, está hecho con piedra gris y tiene forma de un rectángulo de aproximadamente 40 metros de largo. Y pues desde 1910 ahí resguarda los restos de siete hombres y siete mujeres alemanes que tenían entre 2 y 50 años de edad porque sí, bueno, también tuvo mucha repercusión este suceso ya que pues había niños entre las personas intoxicadas y que murieron por esta comida el resto de los alemanes se dice que están sepultados en la Ciudad de México pues lograron llegar con vida a los sanatorios pero de igual forma eh, pues no sobrevivieron y la verdad no encontré muy bien el dato desde la vez que que fui y estuve buscando en dónde podrían estar, se, se ha llegado a decir que están en el Panteón de Dolores, pero no sé a ciencia cierta dónde quedaron sepultados los otros 20 alemanes. Eh, hay un cronista, hubo un cronista toluqueño llamado Ramón Pérez, y él eh, se refiere a este hecho como el picnic macabro de 1910. Incluso se dice que, que tuvo grandes repercusiones más allá de la muerte de los alemanes, eh, pues después del accidente vino un declive económico en las empresas alemanas de la capital del Estado de México, principalmente, pues obvio, en la cervecería que ocasionó el cierre de sus operaciones.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Aunque, sin lugar a dudas, la leyenda más conocida del lugar es la de El General Mirafuentes. Juan Nepomuceno Mirafuentes fue médico, periodista, político y llegó a ser también gobernador del Estado de México. Se dice que nació el 16 de mayo de 1825, aunque no existe ningún documento que compruebe que esa es la fecha real de su nacimiento. Mirafuentes fue diputado al Congreso de la Unión en Gilotepec. Luego, tras la intervención francesa, fue nombrado comandante militar del distrito de Texcoco... Y ahí organizó pues una pequeña fuerza con la que llegó a ser nombrado general. Ya siendo general, él fue muy conocido por su crueldad, ya que pues hacía torturas muy crueles, muy inhumanas a los presos políticos, para de esta forma poder obtener información del batallón enemigo. ¿Y a qué me refiero con que eran cruel e inhumano? pues básicamente desollaba vivos a estos prisioneros. Murió en el año de 1880, siendo ya gobernador del Estado de México, y sus restos estuvieron expuestos cuatro días más después de su muerte. Posteriormente ya fueron trasladados al Panteón de Santa Clara, que se encuentra frente a la capilla justamente de Santa Clara, en la avenida Hidalgo de la ciudad de Toluca. Cuentan allá en Toluca que... Meses después de su entierro, el general Nepomuceno Mirafuentes cabalgaba por los pasillos del Panteón de Santa Clara en su caballo, aterrorizando a todo aquel que se encontraba en su camino. Ya para el año de 1890, pues por una, una ley se decidió cancelar todos los cementerios pequeños con el fin de darle... Pues un mejor saneamiento a la ciudad de Toluca y entre ellos se clausuró este cementerio de Santa Clara en donde estaba sepultado el general así pues ya en el año de 1901 los restos del general fueron llevados al Panteón de la Soledad, al Panteón General de Toluca y la gente cuenta que todos los días después de las 6 de la tarde se le puede ver al general Mirafuentes caminar por los pasillos del Panteón, así que lo que hizo la gente fue colocar una pequeña losa de piedra para con eso pues mitigar las, las apariciones del general para que no saliera de su tumba se podría decir esta medida resultó poca efectiva como era de esperarse pues todas las mañanas se encontraba la losa removida y entre la losa y la tierra se veía por fuera el brazo derecho del general mirafuentes tratando de escapar de su sepulcro fue entonces cuando tomaron otras medidas, otras acciones, y se decidió colocarle un monumento de piedra que mide 4 metros de alto y que costó 3 mil pesos en oro de la época. De esta manera, la losa movida y el brazo del general, pues, dejaron de aparecer. A partir de la Revolución Mexicana, se dice que este general protege a las mujeres de la noche, a las cenicientas de saldo y esquina, como, como las llama el gran Joaquín Sabina, o a las prostitutas, pues, coloquialmente. Ellas se dice que le ofrendaban dinero a cambio de que él las cuidara por las calles de Toluca por las noches cuando pues, ellas salen a ganarse el dinero. Y en la actualidad aún cuenta la leyenda que el general se sigue negando a dejar la tierra de los vivos, pues durante todos los meses del año se le sigue viendo recorrer los pasillos ...del panteón. Ahora bien... ...no todas las historias... ...del cementerio son de terror... ...o de tragedia... ...también hay historias de amor... ...ya que hay una tumba... ...bastante peculiar... ...es conocida popularmente como... ...la tumba de los pajaritos... ...y es un tronco partido a la mitad... ...que de hecho... ...desde ahí empieza el simbolismo porque... Eh, ...los troncos partidos a la mitad... ...en los cementerios simbolizan una vida truncada entonces está el tronco partido y en la parte de arriba hay como un nido, una especie de nido que está adornado con tres aves son tres pajaritos que, eh, que simulan estar vivos ahí posados luego en la parte de abajo a los pies del tronco hay un pájaro más grande completamente tirado y dando la idea de que, de que está muerto esta tumba pertenece a Rosario Morales, una mujer que falleció de neumonía a los 31 años, esto por allá de 1890. Ella tenía tres hijos y justamente esto es lo que representan los pájaros. Los tres pajaritos son sus hijos y el pájaro grande pues, viene representándola a ella. Su esposo Agustín fue quien mandó a hacer la tumba, pues según él, la escena de cuando encontró a su mujer muerta fue impactante, la impactó demasiado, y a su vez tuvo cierto toque de ternura, porque él, él comentaba que, que sus hijos la miraban tiernamente, esperando a que reaccionara, esperando a que despertara, como si únicamente estuviera dormida. Agustín amaba tanto a Rosario que cada, cada día iba a a su tumba a dejarle una flor. Y lo curioso es que cuentan que hasta hoy, a más de 100 años de su muerte, su espíritu lo sigue haciendo, pues siempre amanece con una flor blanca y fresca. Trabajadores de la administración, bueno, trabajadores del panteón y gente de la administración más bien, dicen que puede ser que las personas que visitan el panteón las dejen estas flores al ver lo atractivo de la tumba, pero han llegado a decir que en días en que casi no hay visitantes también aparece la flor, o que incluso en la noche no está, ya que está cerrado el panteón, no hay ninguna flor, y justamente cuando amanece, cuando van a abrir las puertas al público, pueden ver una flor fresca. Así que les gusta pensar que sí es Agustín quien no pierde la tradición y le deja ese detalle a su amada. Estaba viendo una entrevista de los actores que interpretan a la pareja en los recorridos, y curiosamente ellos están casados y comentan que siempre que van a hacer la representación, en voz baja le piden permiso a Rosario y a Agustín. Hay también otras historias que son menos populares, pero que se han rescatado. Justamente Raúl me contó que él, por curiosidad y al investigar sobre el panteón, descubrió esto, que hay cosas interesantes de las personas que ahí descansan, a pesar de que eran personas ordinarias y no llegaron a ser famosas o a tener algún cargo importante.
1: Bueno, este recorrido surgió desde el 2009 con un proyecto de tesis para mi titulación como licenciado en turismo. Y de dónde surge la idea, antes había ido a un recorrido que hacen en un panteón en Guadalajara igual, de leyendas, historia, todo eso. Entonces yo tengo familia aquí sepultada en este cementerio, venía y veía que había tumbas, pues que se podía rescatar un poco de historia. ...tumbas con arquitectura pues relevante para la ciudad... ...entonces de ahí surgió la idea de ir investigando... ...pues quiénes eran los las personas más representantes aquí... ...como para armar un recorrido semejante.
0: Por ejemplo, durante la época de la revolución... ...una pared de este panteón fue utilizada como paredón de fusilamiento. Aún se pueden ver los orificios de las balas... ...que acabaron con la vida de cientos de hombres... ...y cuentan que algunas noches se pueden oír los gritos desesperados de aquellos que murieron sobre ese muro, e incluso también se pueden llegar a escuchar los rezos de estas personas, rezos que hacían cuando caminaban rumbo a su ejecución. Si nos internamos más en el cementerio, destaca también una tumba con una figura, una estatua de una virgen de gran, gran tamaño, la verdad, y además de llamar la atención por, por esta figura que tiene, pues cuenta con una historia desgarradora. Habla de una pareja que no lograba tener, tener hijos. Ellos anhelaban tener un, un bebé, la verdad lo deseaban muchísimo, pero pues lo intentaban, lo intentaban y no podían. Incluso pues hicieron uso de, de remedios caseros y varias cosas intentaron para poder hacerlo. Luego de todo esto eh, hubo un momento en el que por fin la mujer queda embarazada iba a tener una niña a la cual le pondrían María Guadalupe y pues eh, querían que se dedicara a las artes así pues pues la, la mujer estaba muy contenta bueno el matrimonio estaba súper feliz de que por fin iban a tener un, un hijo, un descendiente y pues así pasaron los meses y llegó el día del parto esto fue el 23 de febrero de 1919 Pasó el parto y le dieron el bebé a, a la mujer. Ella lo acercó a su pecho y se dio cuenta que no respiraba. O sea que, que su hija había nacido pero muerta. Pues obviamente se pusieron muy tristes, cayeron en depresión. Fue terrible el asunto y después del sepelio de, de María Guadalupe, de la pequeña María Guadalupe, se mandó a construir el monumento en mármol con figuras de pétalos de rosas. Esto que era pues un simbolismo para representar el dolor de su madre. Personalmente no puedo contarles nada que me haya sucedido ahí. Como les comentaba, cuando fui al inicio tuve la oportunidad de recorrer el lugar por la noche antes de que entrara todo el público y a pesar de que hay zonas a las que les da muy poca luz no vi nada fuera de lo común, pero Raúl me contó que días antes de mi visita pasó algo muy raro en uno de los ensayos.
1: Sí, en un recorrido que tuvimos para representar al general Juan Mirafuentes, trajeron un caballo porque es un general que se supone que se aparece en su caballo. Entonces, para representarlo, lo trajeron al caballo, pero el caballo no aguantó ni 15 minutos aquí dentro del panteón. Y aunque estuviera solo alrededor, pues sentía no sé si muchas vibras o veía personas o algo, pero sí lo tuvieron que sacar rápido porque estaba muy alterado. ¿Qué les parece? Y así hay tumbas y tumbas
0: con relatos detrás de ellas. Imagínense cuántas más historias extraordinarias habrá que no se conocen. Y sobre todo en todos los panteones y cementerios de, del país, que hay muchísimos. Por eso creo que es importante rescatar la cultura, la historia e incluso la, el tema de la arquitectura que hay en estos sitios. Porque el simbolismo es importante y, y como se habrán podido dar cuenta, como por ejemplo en la tumba de los pajaritos es impresionante y pues bueno en esta ocasión no hay sección de recomendaciones salvo por el video que hice lo encuentran en youtube como recorrido nocturno en el panteón general de toluca y ya de paso pueden irse después a ver el video que hice de leyendas pero ya de la ciudad en general que se llama el callejón del muerto y otras leyendas de toluca eso fue todo por hoy, me despido no sin antes recordarles que me pueden escuchar los viernes entre las 9 y 10 de la noche en una pequeña sección dentro del programa de Radio Magazine 99 que se transmite a través de Ori Estéreo 99.3. Y como siempre los domingos los espero aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta la próxima.